0: Es ist einfach ein Stück mit einer irrsinnigen Tradition und es hat zu Recht so einen hohen Stellenwert. Und deswegen ist das, glaube ich, schon bei vielen so auf der Wunschliste oder Bucketlist.
1: Das war zum Auftakt dieser Folge die Stimme von Verena Altenberger. Sie ist schon seit einiger Zeit aufstrebender Shootingstar im österreichischen Film und diesen Sommer spielt sie zum ersten Mal die Bullschaft im Jedermann bei den Salzburger Festspielen an der Seite von Lars Eidinger. Zu mir kommt in dieser Folge mein Kollege Daniel Kalt. Er ist Chefredakteur des Schaufenster, der Freitagsbeilage der Presse und er erzählt mir von seinem Treffen mit Verena Altenberger vor einiger Zeit, das für die Titelgeschichte des Kulturmagazins der Presse entstanden ist.
0: War mir doch ich zu dir
2: trat, dass dir jemand nahe tat, als wären deine helle Stirn und Wangen von einer Trübnis überhangen.
1: Hast du solch einen Blick für mich? Oh nein, das waren noch nicht Stiel Lars Eidinger und Verena Altenberger, sondern ein Ausschnitt aus dem Jedermann so vom vergangenen Jahr. Damals spielten Caroline Peters und Tobias Moretti die Bullschaft und den reichen Mann. Aber in diesem Jahr schlüpft eben erstmals die 33 Jahre alte Verena Altenberger in die Rolle der Buhle, die so ambivalent und umstritten ist. Kurzer Text, tiefer Ausschnitt und zweifelhafter Star-Rummel, den man mit der Besetzung irgendwie automatisch dazu bekommt. Mit Daniel Kalt, dem Schaufensterchefredakteur, hat die Neobulschaft über ihre Erwartungen an den Festspielsommer, ihre Präsenz auf den diversen Social Media Kanälen und den Umgang mit Prominenz und Medien gesprochen und letzterer ist offenbar sehr
0: entspannt. Ich verspüre jetzt nicht wahnsinnig großen Druck, sondern sehr viel Vorfreude und das habe ich auch ein bisschen den Medien zu verdanken.
1: Heute ist Freitag, der 4. Juni, und wir starten gemeinsam in einen neuen Tag. Aus der Redaktion der Presse begrüßt sie Anna Weiner.
2: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Daniel, hallo.
2: Hallo Anna, danke für die Einladung.
1: Du bist heute in einer Doppelrolle zu Gast bei uns und zwar einerseits als Chefredakteur des Schaufenster, der Freitagsbeilage der Presse und aber auch als Leitender Redakteur des Kulturmagazins, das heute wieder erscheint. Das ist ein Heft, das zweimal im Jahr einen Ausblick auf die wichtigsten Kulturhighlights gibt und der Grund, warum du da bist, ist, dass auf diesem Cover der aktuellen Ausgabe Verena Altenberger drauf ist, weil du die zu diesem Behufe zu einem Interview getroffen hast. Warum, wo und wie war dieses Interview?
2: Warum die Entscheidung, mit der Bullschaft des Kultursommers zu sprechen, ist dann für einen Magazinmacher recht naheliegend. Und wir waren auch froh, dass es geklappt hat, was in diesem Frühling und Spätwinter nicht so einfach war. Sie pendelt zwischen Deutschland und Wien relativ viel. In Wien ist auch ihr Hauptwohnsitz. Und es hat dann zwischendurch geklappt, sie zum Interview persönlich zu treffen. Allerdings zu einem Zeitpunkt, weil wir normalerweise das Magazin recht viel früher fertig machen hätten müssen, als man sich noch nicht so wohl gefühlt hat, damit sich an einem Studio zu treffen oder als man sich auch noch nicht im Kaffeehaus treffen konnte. Das geht ja auch erst seit kurzem. Wir haben uns also im Freien getroffen, was man im Interview auch ähm, phasenweise ein bisschen anhört, denke ich, was aber vielleicht zum Jedermann auch nicht so schlecht passt. Es gibt also fast ein bisschen Domplatz-Feeling bei diesem Der Interview. Domplatz in
1: Wien, das Interview hat in Wien stattgefunden. Genau. Oder? Und was für einen Eindruck hattest du von Verena Altenberg? die ja jetzt einerseits diese Bullschaft spielen wir zum ersten Mal in diesem Jahr, aber andererseits gerade in den vergangenen Jahren stark an Prominenz gewonnen hat durch große Filmrollen, durch Theaterauftritte. Was hat sie für dich, welchen Eindruck hat sie auf dich gemacht?
2: Wir kennen uns schon ein bisschen, weil sie war schon einmal im Schaufenster, auch in einer Modestrecke haben wir sie porträtiert, ähm, anlässlich äh, der, des Filmstarts von Die Beste aller Welten 2017 war das, deshalb duzen wir uns auch in dem Gespräch, weil das ist ja ein recht niederschwellig eine niederschwellige Welt äh, und wir sind jetzt nicht zum Sie zurückgekehrt für für dieses Interview. Ich finde Sie damals wie heute wirklich sehr nahbar und sehr authentisch und sie ist ja Erfolgreiche junge Frau, die aber, wenn man das jetzt über eine Schauspielerin sagen darf, finde ich überhaupt keine Allüren an den Tag legt und der mir ihren Bekanntheitsgrad in, in so einem persönlichen Treffen nicht äh, negativ oder sonst wie anmerken würde.
1: Jeder Mann! Jedermann, das ist ja so eine Sache, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes, das Stück von Hugo von Hoffmannsthal, das übrigens 1911 uraufgeführt wurde, wird ja gern von Kritikern und vor allem vom Feuilleton, vom Deutschsprachigen Feuilleton bestenfalls belächelt. Es ist aber andererseits auch das Stück, mit dem man die Salzburger Festspiele seit 1920, das sind jetzt auch schon wieder 100 Jahre, ein bisschen mehr sogar, in Verbindung bringt. Jetzt wird dieses Stück heuer zum, glaube ich, vierten, fünften Mal vom selben Regisseur inszeniert, von Michael Sturminger, zum ersten Mal mit dieser neuen Paarung, Verena Altenberger und auch, den haben wir noch gar nicht erwähnt, Lars Eidinger, ein auch sehr prominenter und sehr momentan gehypter Schauspieler. Und ähm, jetzt frage ich dich, glaubst du, dass so eine Besetzung, so eine Hipster-Besetzung, wie ich sie gerne nenne, das Stück überhaupt retten kann, wenn man das jetzt so böse sagt?
2: Jetzt bin ich ja natürlich kein Theaterkritiker der Presse, da müssen natürlich die Kollegen Meyer und Petsch vom Feuilleton eigentlich die strengen und urteilenden Worte sprechen, ich glaube, dass natürlich, ähm, wie du sagst, es gibt diese unglaubliche Kontinuität, dasselbe Stück am selben Ort seit so langer Zeit mit Notgedrungen wechselnden Besetzungen äh, und, und äh, immer neuen Regisseuren, dass aber jetzt ein Virulenz, glaube ich, schwer sehr viel gewinnt, dass man sagt, das wird vollkommen überarbeitet und hat plötzlich eine ganz neue Bedeutung in diesem und jenem Jahr so sodass bestimmt die, vor allem wer den Jedermann spielt und wer die Bullschaft spielt für, für einen Großteil des Publikums, äh, dann ein Grund ist, sich das Stück wieder anzuschauen, obwohl man es schon kennt. Und ich glaube, für viele äh, Besucherinnen und Besucher der Salzburger Festspiele gehört dann ein Jedermann-Besuch notgedrungen mit dazu auch wenn man sich das Stück schon angeschaut hat. Ich denke, es ist einfach bei den Festspielen bestimmt, dass das Drumherum auch eine große Rolle spielt und dann eben auch dieser Promi-Faktor, gerade beim Jedermann. Ich meine, ich dann auch, man kann das ein bisschen vergleichen mit, äh, mit den Wiener Festwochen, wo ja oft auch internationale Stars äh, eingeflogen werden, die dann in zwei, drei Aufführungen eines äh, mehr oder weniger bekannten Stücks live zu sehen sind. Und natürlich vielleicht auch bei Verena Altenberger, die jetzt ähm, ja seit Jahren in Filmen und Fernsehserien gespielt hat, äh, die aber das Konservatorium in Wien abgeschlossen hat, die aber seit längerem nicht mehr Theater spielt, ist es dann schon auch vielleicht auch einfach der Grund, die kenne ich aus dem Kino die will ich jetzt mal als Theaterschauspielerin erleben. Das könnte bestimmt auch ein Grund sein für viele, sich das anzuschauen.
1: Du hast Verena Altenberger bei eurem Treffen natürlich auch zu ihrer Einstellung zum Stück Jedermann ganz generell befragt und vor allem, wie sie die Rolle der Burschaft eigentlich sieht, die ja aufgrund der wenigen Textzeilen so oft belächelt wird.
0: Die Zeiten sind nicht vergleichbar, die Spielerinnen sind nicht vergleichbar. Ich finde, es ist trotzdem schön, diesen jedermann als so eine Art Langzeitstudie zu haben, wie sich, wie sich das Stück und dadurch natürlich, wie sich die Zeit gewandelt hat in den letzten 100 Jahren, wie sich verschiedene Rollenbilder, Frauenbilder, Menschenbilder ähm, geändert haben. Aber das macht die einzelnen Spielerinnen ja nicht vergleichbar. Und ich glaube, das wissen alle.
2: Jetzt vielleicht wieder doch zurück zum, äh, zum Anlass zumindest unseres Treffens, nämlich äh, dem Jedermann und natürlich der Rolle der Burschaft, die jetzt ja... Wir haben es alle tausendmal gehört, das ist die, die größte, kleinste Rolle und, und äh, ich glaube 18 Textzeilen. Es wird immer und,
0: weniger, im letzten Interview waren es noch 30. <lacht> ich
2: habe gestern äh, nochmal durchgelesen, ich habe aber nicht die Verse gezählt, aber irgendwo habe ich dann 18 gelesen und gedacht, ja wird schon stimmen. <lacht> Maybe weniger als 50 gibt es bei dieser Frau- und Frauenrolle das Potenzial, sie mit etwas also mit einer ähm, Interpretation aufzuladen, die einfach eine stärkere Position zuweist.
0: Also auf jeden Fall sehe ich das Potenzial, sonst hätte mich die Rolle nicht interessiert. Also grundsätzlich mal zu den Textzeilen, das finde ich ist so nebensächlich. Also ich glaube jeder, der schon mal einen Film gesehen hat oder ein Theaterstück gesehen hat, weiß, ähm, oder vielleicht auch einfach nur auf einer Party war, weiß, dass nicht unbedingt die Person, die am meisten redet, immer die spannendste Person ist. <lacht> grundsätzlich äh, habe ich mir ich habe nämlich gerade gestern wieder neue zahlen von der malisa stiftung ähm, gelesen die ja sehr viel so ähm, thematisiert und erhebt wie viel screen time wortanteil und so frauen haben muss ich sagen äh, nichtsdestotrotz möchte ich äh, hiermit äh, einfordern dass es mehr frauen in hauptrollen gibt mehr screen time für frauen und mehr text für frauen ähm, aber zurück zur Botschaft. Ähm, ich finde, einfach mal so per se, wie sie geschrieben ist, also die, die Urfassung ist ja schon eine nicht wenig emanzipierte Frau. Also ich meine, da, da ist eine Frau, die im Endeffekt ganz grob gesagt zu einem Mann sagt, bis hier und nicht weiter. So, das ist ja per se schon mal nicht eine Frau, die am Rockzipfel hängt.
1: Und sie hat ja auch erzählt, wie ihr dieses Dasein als Prominente, die von Rolle zu Rolle berühmter wird, eigentlich so gefällt. Und ihre Antwort ist wunderbar erfrischend und entwaffnend ehrlich.
0: Ganz ehrlich gesagt, ich mag es. Ich. <lacht> ganz, ganz verschämt, muss ich das sagen. Aber ich meine, es ist so, ich habe einfach in diesem Zusammenhang bisher nur, ich glaube, verfolgt positive Erfahrungen gemacht. Also, was ich jetzt bisher im Zusammenhang mit eigener Prominenz sozusagen erfahren habe, ist, dass einfach Menschen auf mich zukommen und freundlich sind. Und ich meine, da ist einfach nichts Schlechtes daran.
1: Jetzt haben wir schon einiges von Verena Altenberger gehört, aber lass uns noch ein bisschen bei ihrer Person bleiben. Stell sie uns doch noch genauer vor, Daniel.
2: Verena Altenberger ist 1987 geboren, sie kommt aus Salzburg, also aus dem Gasteinertal, unweit von Salzburg also tatsächlich, und wollte schon lange Schauspielerin werden, glaube ich, hat es dann nicht auf Anhieb geschafft in einer Schauspielschule, dann aber doch das Konservatorium in Wien abgeschlossen und dann relativ schnell in kleineren Rollen angefangen im Film und Fernsehen aufzutauchen, Parallel dazu aber auch Theater gespielt. Ihr großer Durchbruch kam dann mit dem Kinofilm Die Beste aller Welten von Adrian Gorginger, der 2017 vielfach preisgekrönt wurde. Wenn du Abenteurer werden willst,
0: dann wirst du Abenteurer, okay?
2: Sie selbst hat auch den Schauspielerinnenpreis bei der Diagonale, dem österreichischen Filmfestival. Gewonnen und das war für sie, sagt sie auch selbst, eine Zäsur in ihrer damals noch recht jungen Karriere daraufhin ist sie wirklich sehr viel für für Filmrollen gebucht worden das ließ sich für sie auch leichter mit ihren Karrierewünschen vereinbaren weil man als Theaterschauspielerin gerade äh, Schauspielerin gerade als Ensemblemitglied oft sehr stark an einen Ort gebunden ist und das dann ein bisschen inkompatibel wird mit mit Film und äh, Fernsehaufträgen also sie hat sich für einen anderen Weg entschieden und die Zusage ihrerseits für die Botschaft bei den Festspielen ist jetzt auch so eine Rückkehr zum Theater für sie.
1: Sie ist auch, was ich beobachtet habe, relativ politisch. Ihr Twitter-Handle zum Beispiel lautet jetzt schon seit einiger Zeit Verena-Ich-liebe-meinen-Kanzler-Altenberger, worin natürlich die versteckte Kritik an unserem aktuellen Kanzler auch ein bisschen drinnen liegt. Und sie gibt sich auch sehr feministisch. Wie authentisch ist sie denn da für dich?
2: Wir haben uns auch ein bisschen über das unterhalten, also ihre Nutzung von sozialen Medien, Twitter und Instagram, wo sie sich am wohlsten fühlt in diesen beiden äh, Kanälen. Ich
0: habe tatsächlich gelernt, dass es mir Spaß macht. Also am Anfang habe ich es mit einem gewissen Widerwillen installiert, weil das für mich auch so ein bisschen negativ konnotiert war. Keine Ahnung, das Frauenbild wird verzerrt und äh, jetzt muss ich hier schamloses das Selbstmarketing betreiben und ganz unangenehm und ich werde sehr viele Dickpics bekommen und keine Ahnung, was so alles, was man sich so negativ denken kann. Einiges davon stimmt auch, wenn auch nicht in dem Ausmaß, in dem man es ursprünglich einbildet oder ich mir eingebildet habe. Und dann habe ich aber ähm, gelernt, dass das ein, ein schönes Medium sein kann. Also äh, gerade Twitter und Instagram äh, habe ich gelernt, wirklich für mich auch zu nutzen im Sinne von... Also es gibt so viele tolle Seiten und Profile, denen ich folge, wo ich gerne reinschaue, wo, wo gerade eigentlich ein ganz neues, freies, positives, body-positives oder körperneutrales Frauen- und Körperbild zelebriert wird und ich finde, man muss das auch üben. Ich finde, man muss soziale Medien üben, man muss da auch ein bisschen ausprobieren mit, was passt für mich, was, womit fühle ich mich wohl, was hat auch ein Zurückkommen, mit dem ich umgehen kann, was ich handeln kann. Da habe ich am Anfang halt ausprobiert und es waren dann natürlich auch eher relativ standardmäßige Porträts, Selfies, Urlaubsbilder. Als ich wirklich an den Punkt gekommen bin, wo ich mir dachte, okay, wenn tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken, kann ich nicht ein Urlaubsfoto posten, wenn ich nicht auch meine Stimme benutze, um etwas anderes zu posten. Und dann habe ich damals irgendwann im Sommer war das äh, meinen ersten politischen Beitrag äh, verfasst und gepostet und war wirklich nervös. So, ich hatte irgendwie ein bisschen Angst auch vor dem, was da zurückkommt, wie das aufgenommen wird, ob ich mich jetzt da sehr angreifbar mache. Und auch da habe ich durch Üben und Ausprobieren wirklich einen Weg gefunden, der mich in meinem Leben jetzt total bereichert. Aber ich habe angefangen, wirklich mit den Leuten zu reden und zu diskutieren. Und, und ich habe damit so viele positive Erfahrungen gemacht. Also wenn es zum Beispiel um Sexismus geht, wo ich einfach sage, so hey, pass mal auf, so und so sagt man das nicht, weil das macht folgendes mit mir. Und dann kommt vielleicht nochmal irgendwie ein Gegenargument, dann kommt von mir nochmal was und dann kommt eine Entschuldigung.
2: So wie ich sie als Person erlebt habe, aber eben auch ihre, ihre Social Media Auftritte rezipieren, denke ich, dass das absolut authentisch ist und ihr ein großes Bedürfnis ist, sich also wirklich auch... Äh explizit zu äußern, zu Vorgängen, die das tagesaktuelle politische Geschehen betreffen, aber auch zur äh, Flüchtlingskrise, zu, zu allem, was sie bewegt und beschäftigt. Und ich glaube, sie sucht da auch wirklich den Dialog mit ihren Fans, die als ihre Followerinnen und Follower in sozialen Medien vielleicht dann auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen sind, tatsächlich von diesen ganz klaren ideologischen Positionierungen, die Verena Altenberger trifft, wobei sie sagt, und das finde ich eigentlich auch beeindruckend, weil man weiß, dass ja oft ähm, Prominente nicht so gerne sich klar ideologisch-politisch verorten. Sie sagt, nicht ausdrücklich politisch zu sein, ist auch eine politische Entscheidung.
1: Mm -hmm. Und das waren ja, muss man sagen, viele ihrer Vorgängerinnen in der Rolle der Bullschaft schon eher. Also es gibt da viele Schauspielerinnen, die sich nie genauer äußern zu politischen Vorgängen. Das ist eher ungewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn du das Social-Media-Verhalten von Verena Altenberger ansprichst, muss ich natürlich auch an ihren Kompagnon oder an ihr Gegenüber jetzt beim Jedermann denken, an Lars Eidinger, der da auch ähm, ja, sehr aktiv ist, auf eine ganz andere Art und Weise, nicht politisch, sondern eher so sehr crazy verrückt. Also bin gespannt, ob die beiden sich da auch über das viel unterhalten werden bringt mich zur kurzen Zwischenfrage, die ich habe. Wie du wahrscheinlich weißt, bin ich ein großer Lars-Eidinger-Fan und frage mich, ob du da eigentlich auch vorhast, den irgendwie noch für Schaufenster oder fürs Kulturmagazin irgendwann zu interviewen.
2: Ja, tatsächlich haben wir in zeitgleich am 4. Juni im Schaufenster auch ein kleines Lars-Eidinger-Porträt. Allerdings bin ich das ein bisschen anders angegangen. Da haben wir nämlich eine Männerausgabe. Machen wir zweimal im Halbjahr für Leserinnen und Leser, die das dann nicht merken. Also wird uns das oft vorgeworfen, dass wir dazu männlich sind an diesen Freitagen. Und ich habe ihn dafür nicht persönlich gesprochen und auch nicht getroffen, weil es in seinem Fall wirklich noch einmal schwieriger ist, also wegen der Distanz, aber auch wegen, ähm, aus diversen Gründen in dem Fall. Ähm, und da habe ich nämlich mir gedacht, wäre auch mal ein Zugang eben nicht in einen langen, durchgeschriebenen Text zu machen, sondern eigentlich so fragmentarisch ihn zu porträtieren in seiner künstlerischen Vielseitigkeit. Also er ist natürlich jetzt sehr lang an der Berliner Schaubühne durchgehend als Hamlet zu sehen, als Richard der Dritte in diesen Shakespeare-Königsdramen von, von Ostermeyer inszeniert war, auch bei den Salzburger Festspielen schon mal in einer Ostermeier-Inszenierung, die dann nach Berlin gegangen ist. Er ist aber auch Fotograf und äh, mit seinen Smartphone-Videos gibt es einen Bildband. Er hat für ein Taschenlabel eine Tasche entworfen. Was er allerdings
1: für große Aufregung auch gesagt hat, nicht?
2: <lacht> weil er sich neben einer Notschlafstelle fotografieren hat lassen für das Lookbook. Also da gab es wirklich so einen äh, Shitstorm, wenn man ja so schön sagt. Ähm, er ist auch frontrow gast bei, bei diversen Modeschauen. Er hat mit Erwin Wurm kooperiert für eine Doppelausstellung in Köln Anfang des Jahres. Er ja. äh, tritt über Deichkind in Musikvideos, äh, ist er ja zu sehen. Ah ja, und das DJ natürlich auch. Ja. Also das heißt, Lars Eidinger kommt bei uns auch vor, aber in einem etwas anderen Zusammenhang.
1: Und was ich auch irgendwie sehr erfrischend finde, ich meine, die meisten Schauspieler, die beim Jedermann auftreten, sagen natürlich, dass es wichtig ist und so weiter, aber bei den beiden hatte ich wirklich das Gefühl, auch schon im Herbst, dass es bekannt wurde, die freuen sich richtig,
0: beide.
2: Ja, also das ist wieder die Frage nach der Authentizität und Reaktionen, die man sich da stellen muss. Aber ich denke auch, dass es auf jeden Fall, also die Verena Altenberger hat, glaube ich, gesagt, für sie ist es ein Kindheitstraum, der Erfüllung geht eben daraus resultieren, dass sie im Gasteinertal aufwuchs und dann immer wieder mal in Salzburg war und das einfach mitbekommen hat, wenn am Domplatz jeder jedermann gerufen wurde.
0: Bevor ich den jedermann das erste Mal gesehen habe, was jetzt gar noch nicht so lange her ist, bis dahin hatte ich schon... Ich weiß nicht, hundertmal den Jedermann-Ruf gehört, weil wenn man in dieser Stadt ist und die Festspiele sind und dann ruft plötzlich vom Dom und von der Burg runter, wird der Jedermann gerufen. Das ist einfach in der ganzen Stadt ein Gänsehautmoment. moment und insofern, man bekommt das Stück mit, das Stück findet wirklich in der Stadt statt. Das, also es ist so verwoben mit der Stadt.
2: Und Lars Eidinger hat, glaube ich, irgendwo gesagt, dass für ihn ein Lebenstraum in Erfüllung geht. Und jetzt finde ich, bei jemandem wie dem Eidinger könnte man sich denken, vielleicht war es ja ein, ein bisschen ironisch angehaucht, aber er hat ja seitdem auch schon einige Interviews gegeben und ich finde, er ist ja einfach wirklich sehr glaub überzeugend. Glaube ich gar nicht.
1: Lars Eidinger hat vor allem immer wieder betont, er will ja irgendwie der beste Schauspieler der Welt werden. Er will wirklich alles erreichen und da glaubt man auch mal kurz, dass es ironisch gemeint, aber mittlerweile auch nach längerer Beobachtung habe ich wirklich das Gefühl, dieser Mann meint das ernst. Und da ist natürlich auch die Rolle des Jedermanns ein Weg dorthin, ja, zu so einem, weiß ich nicht, zu so einem ganz besonders großen Volksschauspieler zu werden oder so.
2: Ja. Ich, ich mache das, weil, weil ich da, da Lust drauf habe, weil ich tatsächlich auch in diesem Stoff was wittere, was ich in Stoff in, in Stücken wie Hamlet und Richard gefunden habe. Also was essentielles. Also wenn ich jetzt wirklich das Gefühl hätte, ich bin da nur aufgerufen, der Faschingsprinz zu sein, so wie es Klaus Maria Brandauer gesagt hat, dann hätte ich es tatsächlich nicht gemacht.
1: Verena Altenberg ist natürlich auch einfach ganz normale Künstlerin, die ein Krisenjahr hinter sich hat und du hast sie auch gefragt, wie sie das erlebt
0: hat. Ich hoffe, dass es zurückkommt und zwar stärker denn je, weil ich glaube, dass wir Kunst und Kultur wirklich brauchen und zwar wirklich essentiell brauchen als Gesellschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Bühne oder das Schauspiel oder die Kunst im Allgemeinen Bereiche sind, wo wir... Mensch sein und als Gesellschaft funktionieren, üben, erproben können und ausprobieren können und dadurch, dass wir diesen, diesen Raum haben, wo wir als Gesellschaft und als Menschen experimentieren und ausprobieren dürfen, das Potenzial haben, etwas zu verändern. Das war ein
1: richtiges Plädoyer für die Öffnungszeit jetzt und für die Rückkehr der Kultur. Und wenn wir jetzt auch noch so frech sind und ein bisschen Werbung machen, auch ein schönes Motto für das Kulturmagazin, das heute der Presse beiliegt.
2: Das ist absolut so und es ist mir auch so gegangen, als ich das Editorial geschrieben habe und das Inhaltsverzeichnis gemacht habe für das Magazin, das war wirklich kurz bevor es eigentlich wieder losgegangen ist, weil wir ja entsprechende Vorproduktionszeiten haben, dass ich mir gedacht habe, ich glaube, ich habe mich selten so über diese relativ öde Arbeit gefreut, ein Inhaltsverzeichnis zu machen, weil wir da einfach wirklich alle Kultursparten, die uns eben wichtig sind und unseren Leserinnen und Lesern abdecken, also es ist Theater, Sommerfestspiele, Oper, Ausstellungen. Filme. es ist, kommt wirklich alles vor und es äh, freut uns ganz besonders, dass es äh, dazu gekommen ist, dass wir dieses Magazin machen konnten, weil zum Beispiel letztes Jahr in der ersten Jahreshälfte musste es ausfallen und auch dieses Magazin hat zwischendurch ein bisschen gewackelt, weil wir nicht genau wussten, ob es sich ausgehen wird
1: die Kulturbranche oder die sozusagen die, die wenigen Vorstellungen oder gar keinen Vorstellungen, die es den vergangenen Monaten ja auch waren, waren ja überhaupt Teil deiner Arbeit auch, weil im Schaufenster zum Beispiel ist auch ein wesentlicher Teil des Programms und das hat jetzt einfach die vergangenen Monate eher trist ausgesehen, oder?
2: Ja, tatsächlich mussten wir den Schaufensterduktus auch äh, anpassen an die Gegebenheiten. Wir haben äh, im Internet mittlerweile eine Online-Version des Kalenders, in dem dann auch die täglich Aktualisierten, der Stand der Dinge äh, verzeichnet wurde. Aber es hat uns irrsinnig leid getan, natürlich den Leserinnen und Lesern weniger Tipps, Veranstaltungen nahelegen zu können und umso mehr ist hervorzuheben, die, die Arbeit der äh, der Kolleginnen, die das, die das dauernd befüllt haben und natürlich auch äh, dankenswerterweise bekommen wir ja Unterstützung von den Redakteurinnen und Redakteuren des Pressefeuilletons, die uns dann etwas ausführlichere Tipps gegeben haben und auf das Streaming-Geschehen verwiesen in der mhm. Zeit.
1: Das Streaming hat uns ja ein bisschen durch die Pandemie gerettet alle, aber das ist Thema für eine andere Folge. Danke, Daniel, dass du da warst. Danke, gerne. Das Kulturmagazin, von dem Daniel Kalk und ich in dieser Folge ein paar Mal gesprochen haben, liegt übrigens der Presse bei am Freitag, den 4. Juni. Das komplette Interview mit Verena Altenberger können Sie darin auch nachlesen. Und Sie finden es natürlich auch online. Den Link dazu finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Der Jedermann hat übrigens in Salzburg bei den Festspielen in diesem Jahr am 17. Juli Premiere auf dem Domplatz, wenn das Wetter hält. Das Wetter soll ja in den kommenden Tagen rund ums Wochenende wieder ein bisschen schlechter werden. Ich wünsche Ihnen dennoch einen guten Start in den Tag und ein wunderbares Wochenende. Adieu und bis morgen zu einer neuen Ausgabe von Presse Play.